0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم، معكم أنا فؤاد الهتلان. وأنا فهد الثنيان.
1: قبل 32 سنة من اليوم، وبالتحديد في يناير 1991. بدت اكثر من 35 دوله بقياده السعوديه وامريكا عمليات عاصفه الصحراء بالكويت عشان تواجه الاحتلال العراقي اللي وصل الكويت قبلها بخمس شهور تقريبا وبعدها انحرقوا بشكل متعمد اكثر من 730 بير نفط كويتي بهدف اعاقه الرؤيه على قوات التحالف الجويه والبترول اللي علقنا كلها 350 كيلو القصف <تصفيق> الجوي لكن رغم الاثار الكبيره لهالحرائق ما كانت هي الازمه البيئيه الاهم والاكبر وقتها لان بعدها بفتره بسيطه وخلال انسحاب الجيش العراقي من الكويت انسكب اكثر من 11 مليون برميل نفط بالخليج العربي وهالرقم كبير لدرجة أنها أكثر من إنتاج السعودية اليومي للنفط هالفترة ويعتبر إلى اليوم أكبر تسريب بحري للنفط بالتاريخ وتسبب هالتسريب أكثر من مشكلة مثل موت آلاف الحيوانات البحرية وحتى الطيور اللي تعتمد تغذيتها على السمك تأثرت بعد ما علق النفط بدنحتها وما قدرت تطير بعدها ويمكن لهم وقتها خطر تعطل محطات تحليه المياه لو وصل لها النفط واللي تعتمد عليها كل الدول الخليجية. لكن بعد تحرير الكويت قدر تحالف من أكثر من دولة بقيادة السعودية والكويت مواجهة التسريب وحل أكثر المشاكل اللي صارت بسببه. وبعد 24 سنة من هالأزمة وبعد بداية الحرب باليمن في عام 2015 وجدت السعودية خطر أزمة جديدة تشبه اللي صار بعد حرب الخليج اللي هي أزمة سفينة صافر. On the coast. A looming ecological disaster. كارثه من جميع من جميع الجوانبها. ستحدث كارثه بيئيه على مستوى العالم. خزان متهالك يسهل تاكله انسكاب اكثر من مليون برميل نفط مخزنه داخله. قصه صافر بدات قبل 47 سنه من اليوم، وبالتحديد في عام 1976. بعد ما صنعتها شركه يابانيه عشان تستخدمها حكومه اليمن بنقل النفط. وتسمت بها الاسم على أول مكان اكتشف فيه نفط باليمن واللي هو صحراء صافر بمأرب. ثم بعدها 11 سنة ثبتت بمكانها وصارت مخزن عائم للنفط وتوصلت بخط أنابيب تحت البحر ورغم أنه كان المفترض تطلع من الخدمة بعد حوالي 25 سنة من تصنيعها يعني على سنة 2000 تقريباً لأن استخدامها استمر لين ما بدت حرب اليمن بـ 2015 وسيطر الحوثي على ميناء الحديدة وكان فيها أكثر من مليون برميل من النفط ومن وقتها عمليات الصيانه لها حتى الضرورية توقفت وهالشي خلها هيكلها مع الوقت وبالذات مع تأثير الأملاح والحرارة يبدأ يتأكل وتقرب اللحظة اللي يبدأ فيها النفط اللي جواها يتسرب للبحر وبعد الحرب بسنتين تعطلت كل الأنظمة الداخلية فيها وصارت من وقتها تصنف سفينة ميتة
0: قنبلة عملاقة عائمة فوق مياه البحر الأحمر
1: 2019 وافق الحوثي على تدخل الأمم المتحدة لإصلاح السفينة ثم باللحظة الأخيرة سحب موافقته لكن بعدها بسنتين ومع تسرب المياه لغرفة المحرك وقرب السفينة من الغرق سوت عليها إصلاحات خفيفة حلتها تسرب بس لكن ما عالجت مشاكل هيكل السفينة الباقية
0: ومع مرور الوقت بدون أي حل للمشكلة زادت المخاوف من الأزمة اللي ممكن تصير بأي وقت بالذات وأن كارثة تسرب إكسنفالدس اللي صارت بألاسكا ب 1989 وكلفت أكثر من 7 مليار دولار فيها بس ربع كمية النفط اللي موجودة بصافر وعشان كذا قالوا علماء البيئة أنه لو صار تسرب صافر فبيكون أحد أكبر الأخطار البيئية اللي تواجه الكوكب وبيتعرض 6 مليون يمني ومليون سعودي لمستويات عالية جداً من التلوث وغير التأثير على محطات التحلية مثل اللي صار بعد حرب الخليج تقول التقديرات إنها تسرب بيلوث آبار يعتمدون عليها أكثر من 9 مليون شخص بالمنطقة وباليمن أكثر من 126 ألف صياد بيفقدون مصدر دخلهم تماماً أما على بيئة البحر الأحمر اللي من أهم مزاياه تنوع الكائنات فيه فممكن ينقرض أكثر من 900 نوع من الأسماك والشعب المرجانية اللي البحر الأحمر صار آخر موطن لها ممكن تنقرض بسبب التلوث ولو بشكل بطيء وخلال عقود بعد ما يصير تسرب زيادة على تلوث أكثر من 115 جزيرة بالبحر الأحمر واختلال النظام البيولوجي فيها ورغم أن ما في تقدير دقيق لحجم الخسائر الاقتصادية اللي ممكن تصير تكلفة تنظيف النفط لحالها لو صار التسريب توصل لأكثر من 20 مليار دولار وبتحتاج العملية لثلاث سنين على الأقل وزياده على الاثار الاقتصاديه بيوقف وقتها ميناء الحديده تماما اللي تقول الامم المتحده انها تعتمد عليه بوصول المساعدات الانسانيه لليمن ومن حضره الامن الدولي من ان بقعه نفطيه شوهدت على مسافه 50 كيلومترا الى الغرب من خزان صافر العائم الذي يواجه خطر تسريب مليون ومن بدايه الازمه حاولت اكثر من جهه حول العالم وبالذات الدول المطلة على البحر الأحمر واللي بيوصلها الأثر الأكبر بالتسرب لو صار، إنها تحل المشكلة، وكان منها خطاب للأمم المتحدة وقعته السعودية والسودان ومصر والأردن وجيبوتي والشرعية اليمنية يأكد على أهمية الوصول لصافر وتنفيذ كل عمليات الصيانة اللي تحتاجها، واستمرت هالمحاولات بدون أي نتيجة بسبب التعنت المستمر، ورفض الحوثي لأي إجراء يحل الأزمة إلى ما وصلت الأمم المتحدة لاتفاق مع الحوثي بنهاية 2020 لبداية عمليات الاستطلاع والمعاينة بأول شهور السنة الجديدة 2021 ومباشرة بعدها أقامت الأمم المتحدة مؤتمر بهولندا عشان تجمع التمويل اللازم لنقل النفط اللي بصافر لسفينة ثانية بديلة وجمعت وقتها 33 مليون دولار من دول العالم كانت 10 مليون منها من السعودية ثم لما قرب موعد المعاينة المبدئية بفبراير 2021 أجلت الأمم المتحدة الموعد وقالت إن الحوثي هو المسؤول عن هالتأجيل بسبب عدم توقيع على أي ضمان أمني لطاقم المعاينة وإن هالتأجيل بيزيد من تكلفة العملية وبعدها بأكثر من سنة وصلت الأمم المتحدة لاتفاق ثاني تتعهد فيه بكل التكاليف اللي بتحتاجها العملية واللي بيكون منها شراء ناقلة جديدة عشان ينقل لها النفط اللي بصافر وسوت مؤتمر جديد لجمع مبلغ أكبر تعهدت فيه السعودية بثمانية مليون دولار إضافية ثم بنهاية مايو هالسنة قبل تقريبا شهرين من اليوم وصلت السفينة الجديدة لصافر وبدأت أول عمليات المعاينة، وهالأسبوع بدأت عمليات نقل النفط منها، ويقول تقرير جديد من الأمم المتحدة أمس أن ربع كمية النفط اللي فيها نقلت، وخلال الثلاث أسابيع الجاية، وتتفرغ تماماً من النفط، اللي بينباع بعدها بحوالي 80 مليون دولار، بتتخصص حسب الاتفاقية اللي صارت لرواتب موظفين باليمن، ثم نفس سفينة صافر بتنباع بعد تنظيفها وتفكيكها وبينتهي معها تهديد خامس أكبر تسرب نفطي بالتاريخ كانت تحتاج بيئة البحر الأحمر أكثر من ثلاثين سنة عشان تتعافى من آثاره
1: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع. وصول عدد مستخدمين جوجل مابز الأكثر من مليار مستخدم بآخر التقديرات اجتمعت ثلاث شركات منافسة لجوجل واللي هي مايكروسوفت وامازون وميتا وسووا مع بعض خدمة خراءة جديدة ومنافسة لجوجل مابز وسموها اوفرتشر مابس مابز وقالت أن رغم سيطرة جوجل وأبل على هالخدمة بتكون عندهم فرصة كبيرة لمنافستهم بسبب حجم البيانات اللي بتقدمها الأربع شركات المؤسسة للخدمة الجديدة بالإضافة لعشر شركات ثانية كبيرة وهالأسبوع أطلقوا النسخة الأولى من الخدمة وكان فيها 60 مليون مكان وأكثر من 780 مليون مبنى حول العالم وبعد ما صرحت ببداية هالشهر السعودية والكويت بشكل مشترك أن ثروات حقل الدرة من الغاز مملوكة للسعودية والكويت بس وأن ما رح يكون مسموح دخول إيران بأي شكل بالحقل قبل ترسيم حدودها البحرية يقول وزير النفط الكويتي بتصريح جديد هالأسبوع ان الكويت بتبدا عملياتها بالتنقيب والانتاج بالحقل بدون ما تنتظر ترسيم الحدود مع ايران وتبدا تستغل حصتها من ثروات حقل الدرم الغاز اللي توصل لاكثر من 220 مليار متر مكعب.
0: وهالاسبوع اعلنت الامارات عن ايقاف مؤقت لتصدير واعاده تصدير الارز لمده اربع اشهر وان اي شركه تحتاج تصدره بعد استيراده من الهند تحتاج تاخذ تصريح من وزاره الاقتصاد وجه القرار بعد قرار الهند الاخير بحظر تصدير كميات كبيره من الارز بسبب ارتفاع سعره بسوقها مع المشاكل اللي واجهت زراعته بسبب التغيرات المناخيه اللي تمر فيها الهند وحسب المحللين بيقلل قرار الهند الاخير من العرض بسوق الارز وهالشيء بياثر باسعاره حول العالم. وبعد سلسله التوترات بين امريكا والصين بسبب تايوان واللي وصلت ذروتها مع زيارة متحدثة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لتايوان قبل حوالي سنة من اليوم أعلنت أمريكا أمس ولأول مرة عن إرسالها أسلحة وبشكل مجاني لتايوان وصلت قيمتها لأكثر من 340 مليون دولار بنفس الطريقة اللي دعمت فيها أوكرانيا من بداية الحرب بينها وبين روسيا السنة اللي راحت وهذه ما هي أول مرة توصل فيها أسلحة أمريكية لتايوان بس قبل كانت تكون ضمن صفقات تجارية مدفوعة وهالقرار الجديد صار ممكن بعد موافقة الكونغرس السنة اللي راحت على خطة دعم عسكري بأكثر من مليار دولار لتايوان
1: انتج هذه الحلقة عمر العمران ومحمد جعيد وقدمتها أنا فهد الخنين
0: وأنا فؤاد الهسلان
1: وراجعها عمر العمران وحررها محمود أبو ندى. شوفكم بكرة فجر